0: 限界灘に立つ虹リスナーの皆さんんに2月20日火曜日の限界の中に立つ虹マグマカーさんことキムアスすんすキソンですソウナリスことキムアソンです21世紀の一つ薄いが昨日でしたがその言葉通りソウルには日曜日の夕方頃から雨が降りました今日のソウルは一日中曇り空で最低気温は2度最高気温は9度という予報ですでもあの午後に一時雨が降るんじゃないかっていう予報もあったので、はい、私は一応傘を持ってきたんですけれども、なんかね曇ってますよね。忘れて帰らないようにねあの傘ね。あの先輩の松葉杖の隣に置いて,おいてください。<笑>大丈夫です。ねまだ松葉杖ついてるあマルコム先輩なんですけれども、はい、まあはい。雨水は雪が雨に変わり氷が溶けて水になる頃という意味なんだそうですけれども、はい、でもまだ。そう、だからといって、まだすぐこれから春が来るっていうわけではなくて、これからまだ寒さも、うん、あの、あるっていう、そういう意味らしいです。なんか今週いっぱい、雨とか雪とか、結構降りそうだっていうですよ、ねうん。なんかね、気温ちょっとね、下がってますよね。なんかほら、先週まで。うんてか、なんかすごく暖かかったじゃないですか。はいはいはいはい、だから、それから反動でね、今度また寒くなるっていうことなので。うん、なんかまだまだなんつうのかな、風とかね、引かないように気をつけなくちゃだなっていうふうに思います、うんだ。今日も寒いと思ってきたけど、その割には風そんなに風が冷たくないよね。まあね。でも、私、あの、しっかりこう来てきました、うん。はいはい、そういうことです。で、さて、あの、今日は。パンダのお話をしたいと思います。はいは,いは,いはい、はい、あのソウル近郊のヨギンシにあるテーマパークエバーランドで飼われているメスのジャイアントパンダフーバオ。はい、これあの水曜日にもなんかお話があったそうですね。パンダについてね、はいはい。うん。このフーバオちゃんがもうすぐ中国に返還されるという。そうなんですよね、うん。で、フーバオちゃんって韓国生まれなんだよね。この子ね、そうなんですよ。フーバオはその2020年7月にエバーランドで生まれました。はい、うんで、あのフーバオの両親はまあ、2016年に中国からこう。貸与されたつがいのパンダなんですけれども、フーバオっていうのは本当に韓国で自然交配で生まれ育った。初めてのパンダはいうんということで。なんか本当になんつうの、シンドローム並みですよね、人気がね、本当に。うん、た、でもさ、あの日本でもそうだったけど、日本で生まれても、これ返さなきゃなんないんだよね。そうなんですよ、これはなんかね、うん、中国との協定があるん、ね、みたいですね、うん。あのパンダっていうのが、なんかほ、うん、保護されるべきそういう。そうそう、種も、種になっていて、うん、うん、そのために、あの、まあ共同研究っていうのかな。うん、この種を保存するための、そういう目的で、対応される。うん、でなるほど、ね、それで、四歳前。になんか返還されるっていうそういうことでした。風だから初めてだからだからだからだからだからだかねだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだでらだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだかなんか、ね、ら,ら健康管理だとからだから、ね、だ、ね、からだからだかからだかだからだからだからだからだからだからだからからだからだかからだほらあの今はやってないけどテレビ番組あったじゃないですか。はいはい見てましたあー私。うん SBS で去年11月から12月にかけて放送されたフーバオとおじいちゃんっていう。はいはいはい。うん、でフーバオと。あのこのこ飼育員のこのおじいちゃんっていうのがカン・チョロンさんという方なんですけれども、はい、出会いから、まあ、別れが決まった時のね、うん、そういう光景までをなんか風庭を返還されるのが中国ジャイアントパンダ保護研究センターというところなんですけれども、はい、そこの飼育員の方が韓国メディアとインタビューをされていて、はい、でその記事を見ましたところそれによるとその先ほどの飼育員のカン・チョロンさんが中国中国語を習ってフーバオに中国語を使ってたんですって。そういうことをやってたんで、うん、すごくあのフーバオの中国のねでの適用にも大いに役立つんじゃないかって言って感謝してましたね。あ、そうだよ、ねうん、やっぱりそうじゃないですか。こう話しかけるときに言葉がね、うん、うねもう生まれたのが、ね、そうなんですよ。韓国韓国ですから、うん、やっぱり韓国語に慣れ親しんでるわけですよね。ねでも中国への変換というのをまあ念頭においてそういうことをしていたということなんですよね。であのちなみにそのフーバーの下には2023年の7月にやはりエバーランドで双子のジャイアントパンダの赤ちゃんが生まれてるんですよね。はいうん。で、今後はこちらの双子ちゃんにより注目がだから集まるんじゃないかな。だから今行けばこの双子ちゃんとそれからフーバーと三匹全部見れるんですよね。だから今人気があるわけでしょ。そうなんですよね。ただその三匹同時には見られなくて、うんうん、交代でこう見ることができるらしいです。なるほどね。うん、うんうんうん。それでその今ね。そのこの双子ちゃんの方にだからもう関心というかこれから人気がもっと集中するんじゃないかなと思うのがそのサムスン電子で出している携帯電話のブランドにギャラクシーがあるんですけれどもそこであのギャラクシーのそのワイヤレスイヤホンがあるんですよねうもう史上最軽量っていう風に歌われてるんですけれどもこのイヤホンのギャラクシー b u d 2っていうのがこの双子ちゃんのケース付きのパッケージを販売するんだそうですまた人気が出そうですねうん、この双子ちゃんを二人と二匹ともミスじゃないはい。でなんかこうやってね私写真見たんですけど可愛かったですなるほどまあ数量限定で販売される<笑>ということなんですけれどもなかなかフィーバーまたね続きそうだなと思いますねはい、はい、今日の一曲目をお送りします<音楽>イヨンフンが歌いますポミオミャン春が来たら今日の1曲目をお送りしましたイーヤンフンでポーミーヨーミャン春が来たらでしたこれ春が来たら動物園に君と手をつないでいきたいみたいなねそういう内容の歌詞がありますはいはい、はいえー、とそれでは今日最初のお便りご紹介します、えー、東京中野区にお住まいの岩沢康弘さんからいただきました突然ですがアリスさん丸米のお母さんスマホを何台お持ちでしょうかもちろん一台だけですよね。はい、うん、私は一台だけです。それが普通なんじゃないの。ね、岩沢さんね。うん、で近年スマホはパソコンに匹敵すると主張する人が現れ。僕もパソコンにまで例える人もいるのなら。スマホは一人一台で十分なのではと考えるようになりました。あ。ただあの仕事がある人が、ね、営業用と会社用と自分用を分用けて,していますよね、はいで。私の兄は自営業で業務の関係上自分の本名で LINE をするスマホを1台だけ持っていますただ、僕は本名ではなくペンネームで LINE をしています兄はそれを見てなんだ、その変な名前はと非難したのですが変えるつもりはありません。実は15年間ほどの間僕とメールや LINE を交換する女性がいるのですが彼女もペンネームで LINE をしています40年前の日本のラジオ番組のテープを YouTube で聞くとはがきで投稿する人はペンネームを使わずに本名で勝負する人がほとんどでしたが今は日本の AM、FM ともにみんなペンネームです。僕はずっと以前ある有名な DJ が僕の本名をうっかり本名を読んでしまいショックを受けました。好きだったから本当に辛かったですって。<笑>あのペンネームだったのに本名を呼ばれちゃったんですね。なるほどねあ。ありがとうございます。うんはい、すあの携帯電話は普通はね一台なんじゃないかなと思う。なんか二台以上持ってるのはなんか悪いことしてんじゃないかとか思っちゃうよね。ねついほらニュースとかに出てくるじゃない。そうそうそうそうで二<笑>、ね、台をあお収してなんか分析に入ったとかね。うそ,うそうそう。そうそうそうね、犯罪者は何台も持ってたとか、ね、あとねほら不倫してる人とかほら<笑><笑>そちょっと良くないイメージあー、まあなるほど、ね、もちろんその仕お仕事の関係で持ってらっしゃる方はいるんでしょうけどもああでもそういう私いたわ同期で2台持ってる子なんで1台でコ,、うん、コインやってる<笑>あ,、はいはい、あ,のあのねあその暗号資産ってあれのほら、うん、相場がものすごく早く動くから、うん、1台じゃ仕事の時は見れないからって,って、うん、それを見ててあのすごい大儲けして、うん、あのお肉、ね、焼き肉買ってもらったんですけれども、うん、今はもう儲けてるかわかんないですね。まあ、とにかくでも日本のサラリーマンうちの息子も確か2台持ってました1台会社にお出ししてましたで会社にどうなのかなでもそこかそこでなんか会社で番号をもらって多分会社でおう違うそれをうちに持って帰って自宅で勤務するときに部長からどんどんどんどん入ってくるからそれで。はあ結構持ってるものなんですね。それだか,だからそれで普通の、ね、会社員ですもんね。普通の会社。だから岩沢さんがおっしゃるぐらいだから結構持ってる人、日本の特にサラリーマンは営業関係の人とかはみんな持ってるのよ、2台。そうなんだな。あれなんでだろうって思ったんですけれども。私たちなんかは普通人はあんまり関係ないから、ね。観光もう2台持ってる人は多いらしいんですけれどもでもただそんなにね、うん、会社から渡された1台と自分用の1台ってほらヘインちゃんもうんうんっつってるじゃんあ本当に。うん。2台持ってる人多いよ本当だあのねヘインちゃん情報によると最初ヘインちゃんも2台だったんですってうん、だって会社からくれるっていうのは法人用のあれだから、うん、お金をあるる程度会社が払ってくれるんだよねそ端末の,あの購入費もある程度までは、うんあでうん、あさっき iPhone は高いから差、うんうん、額払わなきゃなんないけど Galaxy、うんうんうん、は全額会社がね払ってくれるみたいだからなるほどじゃ結構じゃあ犯罪じゃなくてもそうそうそう,そう台持ってるっていう人は営業とか韓国のサラリーマン持ってる人多いと思うよ多いんだそうなんだ、うん、でも、うん、私たちはもう営業とかでもサラリーマンでもないのでい、うん、1台だけですよ、ね、そうおばちゃんたちは1台だけです、はいただ私はあのすごい懐かしいなと思ったのがこのあのラジオに投稿したっていう私も中学の時ずっとラジオをすごい聞いてたんですよでね DJ の方にからサインも送っていただきましたああ、はいはい、吉田照美さんっていうんですけど吉田照美の「てるてるワイド」っていうでご存知の方いらっしゃるかなああ私もあの忘れてたんですけど検索してああ思い出しましたこのタイトルをああでああそうさんもやっぱりペンネーム使ってたペンネームも使ってたような気がするんですけど、私本名だったような気がします。あ、なるほどね、うんうん。だから懐かしくあの聞きました。<笑>すごいショックだったんですね。本名呼ばれてね。<笑>あの、あのラジオ韓国のリスナーの皆さんも、ね、ラジオネーム使ってる方たくさんいらっしゃいますよね多いですよね。うん、岩沢さん、こうやって本名でいただいてますけども、ラジオネーム多いですよね。うん、だから、今もあ、今の傾向なんですよね。きっとね。多分ね。うん。うん<笑>いっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジマの井戸端会議の時間ですアジマの井戸端会議はアジマのレーダーに低か,かった話題をアジマの目線で掘り下げアジマとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間ですはい今日はねコーヒー激戦区韓国というタイトルでお話ししたいと思いますあはいはいうんもう今更この話題かっていううそうそう私もこのタイトル見て「いさらがながら何なの?そう思いますか」とそれぐらいもうコーヒーもうブランドもすごく多いし、うん、コーヒー飲まれてるしっていうなん,なんか出尽くしてる感じがしますよね,今ねそうなんですよ、うん、ただほら最近になってもまだすごくオープンしてるじゃない、うん、韓国でグローバルチェーンのコーヒー専門店があそうですか私最近繁華街行かないのでよくわかんないんでああの記事にもたくさん出てますよ。あすネットの、うんはいはい。で、直近で話題をさらったのは、カナダ発のカナダ発祥のコーヒードーナツショップのティムホートンズっていうお店です。へえ、知らない,、はい。あ、知らない。うん、本当に、うん。うん。で、実はこの去年十二月にソウル地下鉄九号線の新のンヨン駅のすぐ近くに一号店をオープンしました。あ、はい。うん。そのばかりなんですけれども先月30日にソウル駅とその南大門の南大門の中間あたりに3号店をオープンしてすごい行列だったんですよでこれでまた話題になりました3号店ってことはその間に2号店も出たのねそうなんですすごいねはいでこのティム・ホートンズっていうのは先ほどカナダ発祥と言いましたけれども、うん、1964年にカナダのオンタリオ州ハミルトンでオープンしたということでカナダ国内にはおよそ3000店舗でアメリカにも約600店舗があるほか世界17か国で5700以上の店舗を展開しているということでもうカナダ国内のスタバってていう,ふうに言われてる、はいはいうん、国民コーヒーって呼ばれているブランドなんですってうーん、うん、でドーナツもすごく有名で、まあ、ファストフード店としても非常にあの評価が定着しているっていうそういうねチェーン店なんですけれども、うんはい、でもアジアにおいて韓国は実はね初めてじゃないんですよ。中国インドパキスタンフィリピンタイシンガポールに続く7か国目。なんですってちなみに、うん、カナダのコーヒーってアメリカの例えばスタバーのコーヒーとどこが違うんですか、うん、まだ飲んでないんですよ私実は行きたかったんですけどこ行列がすごいっていうことで、うん、飲んでなかったんですけれども、うん、うちの娘また新宮駅に行ってきて、はいはいはい、友達と飲んだっていうことなんですけれども「も、は、う、い、普通においしかったよ」っつって。ドーナツも美味しかっっったたよてて言ってたい,やいいいやんだけど普通に美味しいっていうのはあなたどういうことって言ったら「うんただねコーヒーね美味しいコーヒーだったよ」って言われて<笑>なんか身も蓋もなかったんで結局そんなカナダのコーヒーだからってそんなに違いはないのかなっていうそうだよね感じでしたね。うねうんうんはい、でも第1号店オープンしてから1か月間でドーナツ30万個とコーヒー10万杯以上売り上げたっていう。すご,くすごいことになってますはい、はい、であとアメリカの三大コーヒーって呼ばれてるまたコーヒーのねチェーン店があるんですってはい知らないな<笑>全然でもアメリカシカゴに本社があって、うん、ブルーボトルコーヒーと並ぶ三大コーヒーなんですってよブルーボトルはご存知じゃないですか、はいはいはい、で日本もブルーボトルあ,のあるんですけれども、はい、でこのインテリジェンシアコーヒーっていうのは1995年にオープンして世界中から集めた最高級のコーヒー豆を使っていっぱいいっぱい丁寧に入れるのが特徴っていうことですあ,あいいけど時間かかりそうだな<笑><笑>、まあ、とにかく、うん、そこもソウルのソチョンというところね中心部ですよね、はいはいはいはい、でオープン予定、はいうん、あのカミングスーンって書いてあるあのあなんかで、ね、垂れ幕がしてあります、はいはいはい、工事中らしいです、はいうん、でこれはアメリカ主要都市に店舗をこのインテリジェンシアコーヒーというのは持っているんですけれども、うん、海外で本格的にこの看板を掲げて出店するのは韓国が初めてなんですどというのは日本でもこのインテリジェンシアコーヒーを飲めるところはあるみたいなんです、うん、検索したらただ、はい、韓国はもうこのインテリジェンシアコーヒーという看板を掲げてあもう直営店でで頑張るのね、うん、飲んで、うん、あの初めてだということですね。はいうんあとほらコーヒー界のエルメスって呼ばれているあのコーヒーあるでしょこの前麻生さんからお土産でもらったやつねああそうですねあの馬車コーヒーっていうなんかパッケージが本当にエルメスみたいなオレンジ色なんですよねそうそうショッピングバッグもエルメスみたいな派手なオレンジ色で<笑>はいはい、はい、もうエルメスを連想させるものなんですけどものコーヒーヒ美味しかったですあれはでもね、うん、モロッコのマラケッシュで設立されたんですよへモロッコのの私シンガポールのコーヒーだと思ってたのあの時はほら私シンガポールにちょっと行ってきたんで、うん、どこでシンガポールってお土産に差し上げたんですけども。そうじゃなくてマラケッシュで設立されててでシンガポール大々的に店舗展開されてますし、はい、あとはフランス香港ドバイなど9カ国で18の店舗を展開していますそんな多くないんですね、はいうんうんうん、今年7月ソウルのチョンダムドンこれカンナムのど真ん中なんですけれども、はいはいはい、チョンダムドンに第1号店オープン予定す,あすごいですね。ね、うんうんうんうんで、さらに、アメリカでクラフトコーヒーの元祖と呼ばれるピーツコーヒーっていうところも韓国オープンを準備しているということです。クラフトコーヒーってどう違うんですか。手作りのあのコーヒーのことですよね。はいはい、はいえー、はい。こんなふうにもう知らないメーカーとかまあブランドもありますけれども、うん、特にでも世界でも有名だと言われている。コーヒーブランドが、うん、もうなんか続々と。韓国に進出してるんですよね、うんうん、であの調べてみたら日本にはまだお店がないところもあるし、うん、まあそれで韓国が先なのかなっていうふうに思ったんですけれどもその理由はやっぱり韓国人コーヒー大好きだから大好きだよね大好きだからです、ね、あとねトレンドにもまあ敏感だっていうそういうところがあるみたい,、はいはいはい、SNS もすごい盛んで,すから、ねうんうん、であのどれぐらい韓国人ってコーヒー一体飲んでるのっていう。あの市場調査の結果なんですけれども韓国人一人が飲むコーヒーの量というのは年間400杯以上なんですってだから1日に1杯以上飲んでるんだよね365日だからね,すごいね人口全体のっていうことですから、うんね、これは赤ちゃんまで含んでるわけじゃないだ、うん、から大人は一体どれぐらい飲んでるのっていう感じです、うん、本当に飲んでる人は、はいうん、で世界の平均がちなみに 152.7 杯なんですってだから倍以上ただこのコーヒーの量とこの計算するときにあのミックスコーヒーのは自動販売機のコーヒーなんかも入ってんのかな<笑><笑>そこら辺は<笑>わからないですけど、多分入ってないと思なんでかっいうとう、世界の平均っていうふになるから、世界ではそれは飲まない。でしょあ,あ、そうか、じゃ、コーヒー店のカフェのコーヒー、うん、と,いう,と、ね、ういうことね。なるほどね、うんうん。で、まあ、これはアジアでは最多っていうことなんですけれども、そう、そのね、そのコーヒーも韓国は飲んでるんですよ、まだ。そうよ、ミックスコーヒーでさ、うん、ね、私主人の実家にいたら飲んでます、それ。私うちでも飲んでるよ。事務所でもね置いてあるとこ多いじゃないですか。それまで入れたらすごい量。先輩お家でもそれ飲んでるんですか。このほらスティックのほらそうそうそうそうあの甘いやつそうそうそう。甘いの好きで飲んでる。どんどん年をで,で,でも先輩ってほらコーヒーもほらコーヒー豆のあれも持ってるじゃん。持よ。でそれでも飲んでる,でんでるじゃない、うん。両方飲んでる。でだから一でどれぐらい一日に三杯ぐらいは飲んでる、ね。ほらそういう感じですよね。やっぱりね。うん,うん、うんうん。でそれだけにですね。それだけにやっぱり韓国って競争激しいんですよ。ブランドにとっては。でしょうね。そう。そうそう,いうよ KBS の前だけ見てても何件あるのすごいですよねはい、うん。でスタバだとかブルーボトルコーヒーとか韓国市場でも人気が定着したブランドもあるんですけれども,もうそうでなくてちょっと廃れていたブランドとかもあるわけですよね、うんうん、みんな成功するわけじゃないですね、はい、でそれに最近では、まあ、物価高もありますからその影響かコスパがすごく良い韓国国内のブランドね、うん、KBS の,あの前にもたくさんあるあの,あのコーヒーねだから KBS の前って高い、うん、高いっていうか、うん、そういうふうにね1杯4000円あえっ、ー、と四千ウォンぐらいするアメリカンのそのコーヒーの売ってるとこもあるんですけれども、うんうん、もっと安いところありますよね。安いところの方が人気があるよ。メガコーヒー、コンポーズコーヒー、うん、イデアコーヒー、うん、ペクタバンとかね。そうそう、みんな列になってるんじゃない、昼、うん、休みになると。そう。うん、それも。躍進してるんですだからそんな中でそんなアメリカから持って入ってきてもやれるのかなと思ってなで,、ねうん、でもそういう実際行列になっててすごい並んでるってことだもん。んね、でそんな中でじゃあどこが韓国っていうのは一番ブランドそれタバーでしょそう。いうことね主位を占めてるのがススターバックスです、はいうんススターバックははは実は日本よよりは遅かったんですよ第1号店がね、うん、1999年にソウルのイファ女子大前に1号店オープンしましでこの時はアメリカドラマの「セックスザ・シティ」が人気があった時でその時になんうのかなアメリカ文化への同型から、まあ、スタバっていうのも成功したんじゃないかみたいなふうに言われてるんですけれども、うん、でその後も現在までも先ほどねいろいろ言ったご紹介したようなそのブランド世界的ブランドも含めて数多くのブランドが韓国でオープンしてるんですけれども。もそんな中でもスターバックスというのは去年末の時点で1893の店舗を韓国で展開しているっていうことでこの店舗数っていうのはもう韓国では1で世界的には4位なんですって、はいはい、アメリカ中国日本に次いで4位え日本の方が多いの多いんですってなんか見た感じでは韓国の方が多いの気がするけどねでも私が行ってる観光地日本の観光地っていうのは、うん、かなりスタバーの密集度は高かったですよあ,あここにもあるあそこにもあるみたいな感じだったですよーの場合田舎に行くとっていう、ね、地方にもだいぶあるようになりましたけれども<笑>うん、うん、でもまあそれだけあるってことですただ人口であの見ると、うん、絶対韓国の方が多いそうだから、うんあのー。韓国3位になるんじゃないかっていうふうに近く3位になるんじゃないかって言われてるみたい店舗数がね、はいはい、まあそういうことですうんで売り上げが韓国では年間の売り上げが2023年にはおよそ3兆ウォンに達してるってことで、はい、もう店舗数売り上げともに韓国ではスタバが1位です、はいうんでもあのさっき「今更っていう話出ましたけれどもで先ほど紹介したもうコスパがいいブランドとか含めてあと世界的なブランドとか他にもねいろいろありますよね韓国のブランドもトゥーサムプレスとかありますし、うん、あと韓国のブランドではないですけどもコーヒービーンズとかね,、うん、あ,ねありますよねたくさんありますよね。うんうんもうコーヒーフランチャイズ市場は韓国では飽和状態というふうに言われていまそれ前から言われてるよね前から言われてるけどまだまだこうやってオープンしてるんですけどもそこも不思議だよねうそうそうそう不思議なんですよね、うん、韓国人飽きやすいからね新しいものにすぐ飛びつくからねそう私もコーヒー結構飲んでるからブランドが増えるのは純粋に消費者としては嬉しいなっていうふうに思いますはい今日の二曲目をお送りしますキーが歌います Good and Great はい今日の2曲目をお送りしましたこれシャイニーのねキーのソロ曲で Good and Great でしたこれはあのー、現代人がどれだけ忙しくしてるかっていうそういう歌詞を表現した歌なんですけれども、うんはい、コーヒーだけが生きるリーズンだっていう理由だっていう風にそういう歌詞が出ています、ね、それだけコーヒーにもね頼ってる依存してる現代人が多いんじゃないかなっていう風に思いますねはいはいそれでは後半のお便りご紹介しましょうはい、竹、えー、井正明さんからいただきましたはい。限界などに立つ虹の最初の話題は旧正月のことで西暦の元旦より旧暦の旧正月の方が季節感がちょうど寒さから春の暖かさも感じるいい時期なので私は好きです、うん、日本ももう少し古来から祝われていた旧正月にもう少しスポットを当てて今の節分や西日本の恵方巻きを食べる習慣などを集約して今の時代に合った新しい慣習日にしたらいいなと思います。木、え、村、ー、さんは松葉杖をつきながらのお仕事で<笑>旧正月にはお出かけされるとのことですがどうぞお大事にお気をつけてお過ごしください限界なでに達人は私の生まれた年から始まったようですが<笑>長年携わっている丸込めのお母さんこと金木村さんこれからも先頭に立って頑張ってくださいありがとうございます<笑>あのご紹介するのがねちょっと遅れてしまったんですけれども<笑>、はい、お便りね、はい、あのそのそ松葉杖ついてるのは丸込めのお母さんです,<笑>です私が杖さんいま<笑>す私<笑>はい正、ま、月、あ、にプサンに主治の実家にちゃんと行ってきましたで恵方巻きって、うん、最近できた習慣なんじゃないこれそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうたうそなかったうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうだね、<笑>だからコンビニでも結構たっ言ってる人がいたから、ああ買ってる人がいたからああああ、だから急になんかこういう習慣ができたなんて。あれ西日本の風習なんだってね。でも西日本の風習がなんで急に全国に広まったわけですか？ね、だからね。そこら辺がちょっと疑問ですよ、ね。誰が広めたのバレンタインデーと同じような感じかな。そうかもね。絶対商業主義から始まってるよね。たけしさんありがとうございました。ありがとうございました。はいということで火曜日の限界な題に立つ日お別れの時間です。お相手はマルクメのカズさんことキミアソンとソウナリスことキミアソンでした。またの時間まで皆さん、お元ですよ。さようなら。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。